0: Las voy a bienvenir a mis invitadas de la fecha Porque seguramente que Bea Introcaso va a querer agregar algo sobre José Santucho Que yo me lo olvidé la primera vez que pusimos música de él aquí en La Materia Impertinente Laura Ferrar Varela, Bea Introcaso, bienvenidas eh, a La Materia Impertinente
1: Muchísimas gracias, hola, hola Pai, ¿cómo va? Hola, bueno. buen día a
2: todos y a todas Estamos acá con Beatriz, <risa> con Painé.
1: Sí, lo que, este lo que día. dice Pai que yo, eh, quiero agregar, eh porque en realidad la, la reté, pobre, la primera vez que lo <risa> Creo escuché, que fue el primer programa o el escuché, segundo. escuché a José Santucho y digo, ¿cómo puede ella pasar un tema de él y no decir que él es docente universitario, es afiliado a COAD, eh, es docente de la Facultad de Psicología, y aparte, me acuerdo muy bien que participó en la Universidad Itinerante en una jornada frente ah. a los tribunales federales, o sea que, y, y cantaba con el Fander en esa sí. oportunidad. Y porque están todos cerca, son todos
0: amigos también, sí. ¿no? Se van ahí como, seguro aprendieron alguna cosa de este, alguna cosa del otro y van compartiendo ahí esa historia, pero ahora que mencionaste la Universidad Itinerante, qué grandes jornadas que han sido esas, ¿no? Hablando de lucha, ¿no? De lucha de los trabajadores, primero de mayo, creo que la Universidad Itinerante ha marcado de alguna manera, cierta forma de luchar también por parte de los docentes.
1: La verdad que sí, hermosas jornadas eran de mucho intercambio, intercambio entre nosotros, este entre docentes, estudiantes de distintas facultades, distintas disciplinas, y también intercambio con la comunidad, porque la verdad que eso es lo que siempre nosotros decimos, ¿no? que la universidad no es una isla, que es parte de esta sociedad en la que vivimos y como tal también tiene un rol que, que cumplir, ¿no?
2: Hay una de las cosas que tenemos que destacar de esas jornadas que no fueron en Rosario. Claro. Son jornadas que se dieron a nivel nacional, uh -huh. donde todas las universidades del país estábamos peleando por lo mismo y culminamos en una marcha muy importante. Enorme. No solo en Rosario, con 50.000 uh -huh. el 29 de agosto, sino 400.000. En, en Buenos capital, Aires, federal. en la capital, bajo la lluvia
0: bajo la
1: Y
2: lluvia. con todos los trabajadores y trabajadoras O sí, sea, no peleamos solos los universitarios No,
0: eso está clarísimo, que ninguna lucha es solamente de una parte Es como, bueno, hay que aunar las fuerzas Y si hay algo que la COA tiene bastante claro es eso, ¿no? De de juntarse, de poder asociarse y de empezar a tirar en conjunto con el resto de los trabajadores. Vea eh, Beatriz Introcaso, le voy a decir el nombre completo porque acá tengo que ser más formal, eh, está con nosotros como bueno docente de la Facultad de Ciencias Exactas, Ingeniería y Arimensura y, y actual Secretaría Adjunta de la COAD y además... Candidata a Secretaria General por la Lista Democracia Sindical y Dignidad Docente. Porque hoy, además, con, entre Bea y Laura y yo, que Laura está como docente de la facultad que es, candidata a Congresal de Conadu por la Lista Democracia Sindical y Dignidad Docente, estamos en este caso dando lugar o empezando a... a a pensar en conjunto y a, y a poder contarle a quienes están del otro lado respecto de qué pasa a la, de cara a las elecciones y cuáles son los pensamientos de cada una de las listas que se presentan para las elecciones. Fuimos también a convocar a la lista Frente Unidos por COAD que hablamos con, con quien es su candidata para convocarla también a este debate y declinaron nuestra invitación por lo cual vamos a, a llevar adelante este debate, pero con una sola de las listas que es la lista Democracia Sindical y Dignidad Docente, por eso están Beatriz y Laura aquí con nosotros. no subiese, no será un debate, no sé, claro. salvo que yo debata acá con Laura. Que Me puede. encantaría. Podremos y bueno, tener son diferencias, cosas que, es
2: lo que pasa siempre.
0: ¿Se acuerdan cuando nos juntamos a pensar algunas cosas de cara a hablar de la reforma universitaria? Terminamos con un debate bastante importante. Es cierto, En sí. ese momento, ¿eh? ¿eh? Digo, está bueno que también haya debate hacia adentro y, y la idea era poder eh, ofrecer este espacio que es de los y las docentes de la Universidad Nacional de Rosario a mostrar y dejar en claro cuáles son las propuestas y las perspectivas de trabajo de cada una de las listas que se presentan a las elecciones. Lamentablemente no contamos con, con el Frente Unidos por COAD, pero bueno, vamos a avanzar igual con, con los ejes que fuimos planteando para el trabajo en conjunto y para lo que, lo que vamos a hacer de este debate. Le vamos a seguir diciendo debate. Um, la idea era empezar un poquito con, con un balance, ¿no? Hablábamos hace un ratito cuando comenzaba este programa de la situación económica, de la pérdida de poder adquisitivo de, de los salarios, de que esto es parte de una preocupación muy grande del conjunto de los trabajadores y de las trabajadoras, y de los docentes de la universidad en particular. En la materia impertinente hemos hablado muchas veces, no solo con representantes docentes, digo, Pachi en su momento, sino también con eh, economistas, analistas de la realidad que nos han podido también eh, acercar ciertas herramientas para poder pensar eh, en, en qué pasa con el poder adquisitivo. ¿Qué evaluación hay de esta situación de los docentes universitarios? ¿Y cuáles son las demandas? ¿Y qué acciones creen ustedes necesarias para recuperar ese salario docente? Uf, qué
1: tema. Ajá, ¿Estás lista? Sí, ponele. <risa> en realidad, eh, bueno, vos le decías muy bien ahí en la... En la editorial, esto de que sobra mes a fin de sueldo. Eh, el poder adquisitivo de nuestro salario viene eh, en una caída dramática desde siempre, en realidad desde que yo tengo memoria, pero muy particularmente desde los años del macrismo. Eh, y bueno, y lo que nos pasó eh, con este gobierno cuando se inició es que había una cláusula de gatillo firmada. Eh, con, con el gobierno anterior y que fue incumplida. Eso nos puso ya de entrada en una en una situación de atraso.
0: Claro, ya había como un menos 10,
1: digamos. Claro, una claro. Cosa así. empezamos sí desde más atrás. Aunque, bueno, en realidad siempre estamos, eh, lo, lo hemos dicho muchas veces en este programa también, que estamos corriendo detrás de la inflación y lo que en realidad venimos diciendo es que queremos construir con el conjunto de los trabajadores un, un número que nos permita... Eh, un salario para vivir dignamente, ¿no? Como uh -huh. lo establece la Constitución, también. Eh, bueno, pero hasta tanto eso no suceda, hasta que lo vayamos construyendo. Eh, bueno, no perder contra la inflación sería una meta, y para eso, bueno, vos preguntabas qué hacer uh -huh. y eso digo también hay que construir un poco entre todos, ¿no? Eh, es necesario estar en las calles, que ahora por suerte eh, podemos nuevamente Nos estar recuperados, claro, para poder pelear con el conjunto de los compañeros por nuestros derechos. Y también es necesaria una federación que se plante. ¿no? Uh -huh. eh, bueno, y después también está el tema de, de lo que llamamos el salario indirecto, de todos los gastos que tendríamos este, que, por nuestro trabajo y que tendría que pagar nuestro empleador. Ahí es
0: como todo este debate, por ejemplo, de la conectividad Justamente, Ahí justamente.
1: Eh, esto y muchas otras cosas pre-pandemia también, Ajá. que están en el convenio colectivo eh, y que no, no nos están este, considerando. Eh, también sumemos el, el tema de la obra social, todas claro. las prestaciones que dejó de reconocer y bueno, eso cómo, cómo afecta eso este, nuestro bolsillo también, además de nuestros problemas de salud. Eh, bueno, lo que tenemos que gastar en transporte claro. también, porque recordemos que se este, instauró en la provincia, por ejemplo, el boleto educativo gratuito, eh, y las docentes universitarias, los docentes y no docentes de la UNR, somos los únicos, excluidos de ese, de ese este beneficio. Vienen
0: teniendo también reuniones y digo, desde
1: eh, actualmente la COAD para poder implementar esa, esa entrada al boleto educativo. Sí, venimos teniendo reuniones, venimos haciendo. Siendo juntadas de firma, tuvimos una reunión, con eh, además de las reuniones que tenemos este, siempre con el rector, además con Miatelo. Bueno, todo el mundo dice que sí, que, que nos, sí, nos van a considerar, pero todavía hasta no el ha momento no, no ha sucedido. Bueno, y así que todas esas cuestiones también hacen que nuestro salario real disminuya, digamos. Eh, y bueno, como, como te digo respecto de este tema, también eh, muchas de estas cuestiones las, las peleamos en paritarias particulares con uh -huh. las autoridades locales, ya que desde la UNR también se pueden encontrar herramientas para dar respuestas a estas problemáticas. Eh, bueno, y las acciones, como digo, las tenemos que construir entre todos, ahora que podemos eh, tomar nuevamente las calles, porque es muy importante poder visibilizar estas cosas. Pensaba, o sea, por
0: ejemplo cuando vos hablabas en esto de construir un número que pueda dar con las necesidades y todo lo que implica el artículo 14bis y la Constitución Nacional y los derechos de los trabajadores. Ese también es un aprendizaje que se ha dado el pueblo trabajador porque, digo, la mayoría de las paritarias son en porcentajes, pero particularmente la paritaria del sindicato de aceiteros, por ejemplo, es una paritaria que dice que el trabajador que recién empieza tiene que cobrar tanto dinero porque eso garantiza cubrir las necesidades y el salario mínimo, vital y móvil como corresponde. Digo, ese aprendizaje también se ha dado de una manera colectivizando los saberes de los distintos trabajadores, porque hay algo que yo lo escuché decir a Zamboni, al, al padre del actual abogado, ¿no? De, al, no me acuerdo el nombre de Pilar, Ricardo me sale, pero no, no era Ricardo, Eduardo tampoco, ya me voy a acordar. Eh, pero al doctor Zamboni, eh, lo escuché decir esto de que eh, estaba buenísimo que los trabajadores aceiteros pudieran incrementar su poder adquisitivo, pero hasta que el conjunto de los trabajadores no tuviese acceso a un salario mínimo vital y móvil como correspondiera, la lucha no estaba terminada. Entonces me parece que ahí también hay como una, un dar cuenta de un camino recorrido por el conjunto de los trabajadores. Sí.
2: Hay que tener en cuenta que es un camino recorrido ahora último, pero es un camino que habíamos dejado, porque tenemos que aprender de las luchas históricas de los trabajadores del 68, de la CGT de los argentinos, de lo que fueron esas proclamas para el primero de mayo de aquel momento, donde la pelea tenía que ver con eso, con ese salario digno que cubriera todas las necesidades de ese artículo 14, digamos. Claro, claro que lo dice la no Constitución. Es, exactamente, no es un problema de ahora. Nos lo fueron quitando, fueron derechos que nos fueron quitando a lo largo del tiempo, sobre todo durante la dictadura, uh -huh. pero también durante la década del 90, y que hubo que volver a reconstruir, reconstruir. No solamente a nivel de, de todos los trabajadores, sino en particular a nivel de los trabajadores docentes. A nosotros, porque eso tiene que ver también con lo que decía recién Beatriz, el tema de tener una federación. Nosotros necesitamos una federación única de docentes universitarios. Sí, claro. No podemos tener cinco federaciones o cinco representantes a nivel nacional que vayan a pelear y se disputan a ver quién se lleva un poco más o menos de esa migaja que nos dan del 1% del monto de lo que acuerdan ¿por qué? porque si vos estás todos unidos y todas unidas vamos a pelear por las necesidades de todos si lo peleamos separados cada uno empieza y si yo hago esto, entonces vos y ve quién trata de sacar la mejor repartija de entonces. entonces una de las cosas que desde COAD hemos siempre sostenido es la unidad de todas las federaciones. Quedemos una federación única como la que construimos o empezamos a construir en el año 84.
0: Hablábamos del doctor Horacio Zamboni. Sí, Me acordé. Fui <risa> no a buscar todo, todo, todo por atrás y llegué a ese nombre. Pero ya que estamos hablando de eh, las federaciones ¿no? y de cómo se organiza también hacia hacia la hora de discutir las paritarias a nivel nacional, porque las paritarias de los trabajadores de la educación de las universidades se discuten a nivel nacional. Eh, bueno, decíamos, Conadu, Conadu Histórica, FEDUN y FACDUT, UDA y Cetera, se sientan en esa mesa salarial a discutir con el Gobierno Nacional la remuneración de los docentes y un poco, además de esta concepción de, de tener que ir hacia la construcción de una única federación que represente al conjunto de los docentes, ¿qué evaluación hay de, de la de las negociaciones salariales de los últimos tiempos o al menos de la última?
1: Bueno, eh, las, las últimas actas paritarias, como también ya venimos diciendo, eh, fueron firmadas por nuestra federación a la baja. Eh, lo que pasa, lo que nosotros eh, y algunas otras asociaciones de base en ConADU también hacemos es consultar la opinión de todos y todas las compañeras docentes, afiliadas o no, ¿no? Porque, bueno, porque se trata de nuestro salario, del sustento de si pensamos que con eso llegamos o no a fin de mes a, a cubrir nuestras necesidades básicas. ¿no? Por eso, la verdad que es indignante que desde la conducción de la Federación no se tenga en cuenta esta opinión. Y, bueno, que hayan sido en algunas ocasiones también los propios compañeros de Rosario en el Congreso de la Federación que son quienes hoy integran la lista Unides por COAD, eh, quienes hayan votado eh, en contra de la opinión de la mayoría de los docentes. La verdad que yo lamento que no haya venido la candidata este, de uh -huh. la lista unida por COAD eh, porque sinceramente me hubiera gustado que opinara respecto de esto respecto de la firma de, de esa paritaria también teniendo
2: en, la, teniendo en cuenta precisamente la movilización que recién decíamos claro. del 30 de agosto se firmó una paritaria a la baja acordada con anterioridad a esa marcha. Es más, nos recriminaron del nivel de, de la federación uh -huh. que hubiésemos ido. En ese momento nosotros fuimos 52 colectivos desde Rosario. Sí, recuerdo
0: la organización de los colectivos. Bueno,
2: entonces, es in, inverosímil qué es lo que pasa. Eh, bueno, es, sé que lo creemos, no es, que uh -huh. es inverosímil realmente, que es lo que vienen haciendo, digamos. Y precisamente, como recién dijo Beatriz, desde los integrantes de la otra lista votan en contra de lo que resolvemos tanto en plebiscitos como en, en las asambleas en Rosario.
0: Bien, ¿eh? Eh, un poco pensando también en cómo ir pensando esta construcción y valga la redundancia de una única federación que aúne la voz de todas las federaciones en general de cada parte del país. Metiéndonos un poquito en la obra social de la Universidad Nacional de Rosario que hace tiempo que venimos también hablando fundamentalmente después de la pandemia, ¿no? Que ha, hemos ubicado de vuelta a la mirilla en ciertos lugares que por ahí parecía que estaba todo bien, pero no sé si está todo bien, porque los trabajadores docentes y no docentes de la universidad aportan y son afiliados de la obra social de la Universidad Nacional de Rosario no hay elección ahí, son todos afiliados de esa obra social la pandemia generó esta situación sanitaria un poco de excepción y qué mirada tienen de las prestaciones de la obra social en este contexto, y digo pasando la pandemia, cuáles deberían ser las prioridades de una obra social sostenida fundamentalmente por su trabajadores? En
2: principio, me parece que tenemos que recordar que teníamos una obra social que era ejemplo para todos los trabajadores de Rosario.
0: Sí, yo Te, que tengo prensa se hablaba siempre muy bien de la obra social sí. de los profes de la facultad. Teníamos prestaciones en todos los sanatorios, teníamos
2: todos los médicos de Rosario, perdón, no en todos no, en el centro no, pero después teníamos prestaciones, podíamos elegir, teníamos prestaciones en otras ciudades si nos íbamos de vacaciones, decíamos ah, sí, cobertura hoy, nacional, co cobertura nacional a través de algo que se llama COSUM. Estos dirigentes o estos directores de la obra social han cambiado todo eso. Ah. Y no solo ha cambiado todo eso, teníamos una farmacia que nos reintegraba en el 90%, después del 80%, sí. ahora el 60% de un Bademecum.
0: Ah, determinado, Y de, que de, determinado, y
2: de ese valor. Teníamos también 50% en los medicamentos libres cuando íbamos a Ajá. comprarla. ahí Había un montón de cosas que fuimos teniendo y sobre todo el tema de los coseguros.
0: ¿Qué? ¿Todos estos beneficios, digo, esto del de 50% o el 90% hoy en día no existen? No,
2: hoy en día no existen. No solo no existe eso, sino que tenemos un coseguro muy grande para la prestación de cuando tenemos que pagar las órdenes. Como un plus. Eh, no, plus algunos, digamos, bien. pero normalmente el tema es de cuánto tenemos que pagar orden. una orden. Perfecto. Es alrededor de cuatro o cinco veces lo que paga ya. Pues está bien, tenemos muchos menos afiliados, hay muchas cosas que discutir, uh -huh. pero hay una exacerbación de los montos que cobra la obra social, sobre todo los adherentes. Lo que pasa con nuestros jubilados, lo que pasa con nuestros hijos cuando cumplen la mayoría de edad y quedan en la obra social. Uh -huh. Bueno hoy cobra más la obra social a un adherente que obras sociales privadas que, presta, que, prestan, que tienen prestaciones
1: muy grandes. Sí, eh. inclusive no solamente los adherentes, porque lo que tenemos que pagar como obligatoriamente que nos descuentan del sueldo debería ser el 3% del salario, pero es en realidad el 3% de un cargo equivalente al que vos tengas con dedicación exclusiva y con siete años de antigüedad. Ah, o sea que para, para eso de... hay
0: beneficio rápido,
1: claro, para no, la, no hay la... beneficio. es beneficio. Todo lo contrario, sí, pero digamos, que esto perjudica entonces, claro, obviamente, a los docentes, con menos antigüedad y menos dedicación. Y, no, menos de, no más de lo que cobra, pero bueno, sí. sí aquellos, porcentaje... que,
2: aquellos que tienen horas cátedras ah, deben sí. pagar más de lo que realmente le está, han tenido eh, descu eh, recibos con cero.
0: Claro, porque
1: te descuentan más dinero del que ingresa de alguna uh -huh. manera. Y ese es el descuento, digamos, por la cobertura básica. Y después... Eh, como no se sabe muy bien qué te cubre esa cobertura básica. Sería como la del plan médico obligatorio, por ejemplo. Claro, debería, es, eso. debería. Pero bueno, no está muy claro tampoco de si nos corresponde o no. Nos dicen que no, en realidad nosotros pensamos que sí. este Pero como bueno esta obra social tiene algunas características respecto de cómo se enmarca regulatoriamente, este entonces bueno. Se toman este, estas licencias de decir esto corresponde, esto no corresponde. Además de eso, entonces nos cobran eh, un fondo solidario que también ha aumentado así como muy este, dramáticamente en el último tiempo eh, y otra parte de, de subsidio. Y hay que tener
2: en claro que fondo solidario y subsidio no solamente te lo cobran a vos como trabajador, trabajadora de la universidad, sino que te lo cobran por partes iguales a tu compañero, compañera claro, a la y a. A cada uno de los a miembros. A cada integrante de a la A cada familia. Un, un, integrante vos lo pagás.
0: Ah, es unitario,
1: digamos. Es por sí, cada unidad no es que por, está afiliado.
0: sino tal. No por el grupo familiar, por ejemplo. Exactamente. Claro. Ahí
1: va. Claro y bueno, como decíamos cada vez menos prestaciones y en las cosas que a, eh, son atinentes a nuestra este, salud específica como docentes también
0: y actualmente además hubo, digo, en el último año ciertas reuniones también de eh, docentes afiliados para poder charlar de esto y ver qué acciones tomar en cuanto a la obra social hubo volanteadas, que yo recuerde y también hay un pedido respecto de un dinero que hay acumulado allí que no se sabe muy bien para qué es, pero que eh, como que son arcas que siguen creciendo pero no está muy claro para qué.
1: Bueno, porque en realidad responde, sí, esto que vos decís, creo que también lo hemos mencionado acá, eh, que tienen un plazo fijo de un millón y medio de dólares. Eso era. Este era y bueno, también reportaron un superávit de como 400 mil pesos. Eh, todo, todo lo que no pagaron entonces, no fue porque no tenían plata, evidentemente, es porque tienen una lógica mercantil de hacer caja. Entonces, eh, bueno, esa es la idea, que para ellos la salud es un negocio, no es un derecho. Y justamente, bueno, nosotros eh, lo que decimos es que deberían tener una lógica de prevención y, por supuesto, una mirada solidaria ¿no? para cuidar la salud de, de los trabajadores. Eh, bueno, en el, convenio, eh, perdón, en el Consejo Directivo de la obra Social hay un representante que Ajá. es el Secretario General del Gremio en este caso está siendo Pachi, que es la verdad que la única voz en defensa de los intereses de, les de docentes. los docentes. Sí, de todas las afiliadas, pero en particular él va este, a defender los intereses de, de los docentes. Eh, bueno, y en este sentido es lo que digo, si ganamos, eh, eso va a seguir siendo así, va a seguir estando esa voz que reclame nuestros derechos y defienda nuestra salud.